0: Il y a comme un vent d'extrême droite qui souffle sur les plateaux télé de France et de Navarre. Et vous n'avez pas eu d'épisode de ce podcast depuis un mois pour vous nettoyer les oreilles. Mais aujourd'hui, fermez les yeux, inspirez, expirez, détendez-vous, relaxez-vous, vous écoutez le chip. Comme d'habitude, je suis entourée de mes deux substituts de frères, on peut dire. Ah François euh... Oulac.
1: Oui, c'est bien moi.
0: Le frère qui entre en chantant fou dans ta chambre. Et <rire> Kevin Dona.
1: Le frère d'une autre mère <rire>
0: Le frère qui refuse de te prêter sa manette pour jouer à la PlayStation.
1: <rire> moi.
0: Donc aujourd'hui, on a une grande nouvelle quand même à annoncer, non On en parle
1: oui Allez, vas-y, fais notre C'est l'éléphant dans la pièce.
0: Voilà, <rire> la pièce. exactement. Donc c'est un éléphant en forme de carte. C'est pas carte à jouer. Ouais. Euh, on a lancé une campagne Ulule pour euh, notre premier produit dérivé issu de l'émission Les Chips. Le chip, le jeu Kevin, dis-nous en plus.
1: Euh, en fait, ça fait longtemps qu'on vous parle, qu'on partage avec nous notre univers culturel, les choses qui nous parlent, qui, qui nous obsèdent. Et on a eu envie de, de développer un jeu de société, un jeu de cartes, où vous pouvez jouer en famille avec vos proches et échanger autour de l'univers de l'émission. C'est-à-dire que c'est des trucs qui, qui euh, sont culturellement noirs. Je ne saurais pas comment mieux le définir. Et euh, pour que ça se fasse, on a un Ulule. Voilà. Euh, je n'ai plus l'adresse exacte en tête. Euh,
0: c'est euh, pas... pas en gros, vous allez sur Ulule, vous tapez le chip, mais euh, sinon, sur nos réseaux sociaux, on a mis euh, l'adresse un peu partout. Euh, on peut dire qu'on a fait ça avec Binge Audio, quand même. On a fait ça avec Binge Audio, on a Et, fait ça avec nos design. cœurs aussi. Et Upian, qui nous ont aidé aussi pas mal sur euh, le, le, la mise en place, le design. L'identité visuelle, oui. Exactement. Et euh, donc voilà, donc c'est jusqu'au 5 décembre si euh, ça vous intéresse de, -nous.
1: Donner, euh, -nous, -nous de soutenir lot.
0: ce jeu, de, de participer euh, à cette campagne.
1: François fait une très belle story. Euh, <rire> un <sort> sur Instagram. <rire> Tellement beau gosse. J'ai fait, fait mon influenceur. C'est un, un truc se... de ouf.
0: Faut... Salut les filles <rire>
1: <rire> Il faut que j'influence là, je dois influencer, c'est pas possible. grave et après j'en ai acheté deux. <rire> donc euh, voilà.
0: Donc, à part ça, cette semaine, c'est un épisode chiant. <rire> non, je rigole, je rigole. Ouais. Non, mais Kevin va nous faire un petit cours d'histoire pour non. nous expliquer, entre autres, l'obsession des Noirs pour l'Égypte antique, c'est ça
1: Un peu, ouais. On va, on va parler de légendes urbaines, de trucs comme ça, de. de ouais, vous allez voir. D'accord.
0: Et est-ce que tu vas nous dire que non, les Blancs n'ont pas cassé le nez du Sphinx d'Égypte ne spoil pas. D'accord. Parce qu'en fait, je tiens juste à dire que selon ma petite sœur, c'est Obélix qui a cassé le
1: nez du sang. Elle n'a pas complètement tort. On verra pourquoi. C'est le même tome.
0: Et du coup, quant à moi, je vais vous parler d'une fable un peu de manipulation et de mensonge sur Twitter. Une fable qui vient d'un compte qui était assez connu de la communauté afro-américaine, qui était le compte @emoblacktot. Mais d'abord, c'est l'heure du Trashou Iconique.
1: Alors Trash iconique c'est moi qui commence cette semaine et j'ai un énorme trash à décerner. J'adore quand on commence par les trashs <rire> comme ça, on est en jambes, on se chauffe un peu le, le, le sang. Euh, cette semaine, je suis revenu sur Twitter après une petite période de désintox en fait. Et euh, tout allait bien jusqu'à ce que je remarque un nouveau phénomène. Je ne sais pas si vous avez vu, des mèmes, des photos, des gifs sans aucun lien apparent les uns avec les autres. Et ils ont tous la même légende, Bamboclats <rire> Alors je me dis, ok, la nouvelle mode sur Twitter, ça consiste à insulter les personnages de manga, des paires de tongs et des footballeurs en argot jamaïcain. Pourquoi pas C'est chelou, c'est sombre. C'est une
0: insulte en jamaïcain
1: C'est une insulte en jamaïcain. Ah, D'accord. Mais je me suis dit ok j'ai j'ai vu pire j'ai vu pire c'est sur Twitter ok et c'est quand j'ai vu en fait les les commentaires des gens qui donnaient leur avis en fait sur le contenu des photos que j'ai compris que c'était pas un, juste un truc sur les insultes mais bien le nouveau Scopatoumana <rire>
0: que t'avais bloqué déjà sur Twitter j'avais bloqué
1: donc j'avais bloqué toutes les versions et toutes les orthographes possibles <rire> Putain. alors pour rappel Scopatoumana c'était le même le plus fatigant de l'année 2019 qui consistait à poster quelque chose avec cette phrase pour Skopatumana Skopatumana avec euh, <rire> le but de faire réagir la ouais, communauté, inciter à la conversation. Et on est d'accord ah,
0: que Skopatumana ça veut rien dire.
1: Skopatumana ça, ça... vient d'une chanson. Ça vient d'une chanson ghanéenne. Euh, ghanéenne, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire et euh, ça veut probablement rien dire. En tout, cas, dire euh, <rire> en tout cas, ça veut pas dire lâchez vos comme. En tout cas, ça veut pas dire lâchez vos comme, et pourtant c'est ce qui se passait. Vous savez <rire> sur Twitter, Eh hey, les hawaïennes Skopatumana Eh hey, euh, Kevin Air Jordan, Skopatumana Eh <rire> hey, euh, les femmes voilées, Skopatumana Ouais forcément, parce que comme c'est comme c'est Twitter, c'est très vite euh, parti en couille euh, et le truc, marrant avec patumana c'est que personne justement ne sait vraiment ce que ça veut dire, certains disaient que ça venait d'un du dialecte, dialecte ghanéen, d'autres disaient que c'était du hawaïen, on sait pas trop mais c'est. Ouais. <rire> moi j'ai grandi avec ce mot euh, c'est différent, clats ouais. c'est une insulte donc en patois jamaïcain euh, ça veut dire quelque chose comme euh, serviette hygiénique sale, ou, euh, sale" euh, serviette hygiénique sale ça va ou lingette pour les fesses, bon en gros voilà c'est c'est une <rire> sorte pour euh, les littéralement c'est un c'est un truc comme ça, mais en gros c'est l'équivalent jamaïcain de douchebag quoi, douchebag, doucheass. Et donc c'est un mot qui existe depuis les années 50 selon Dictionary.com et qui a mondialement gagné en popularité grâce à la culture raga puis la culture reggae and soul. Donc je sais pas, ouais, uh, Vibes Cartel, Capleton, Red Rat. Red Rat euh, à l'époque Qui vous voulez, Bombo Clat, c'était le mot à la mode. Même les caribéens euh, français le disaient, le, les Daddy mori et, et compagnie, c'était Bombo Clat, c'est comme ça. Euh, on peut parler des, des, des rappeurs américains qui utilisaient le mot également. On peut parler de la, la phase de Biggie, enfin euh, c'était Blood Clat, c'était pas Bombo Clat, ouais. tu sais, Stop your blood clat, cry No the Bref, et donc qu'est-ce qui se passe finalement avec, euh, avec Bomboklat Il se passe, passe qu'en fait, euh, pour une partie de la population, Bomboklat, ça fonctionne comme Skopatumala. Ça veut dire que euh, les gens se disent, tiens, euh, nous avons devant nous un mot un peu chelou, euh, qui ne qui, qui veut pas dire grand-chose. Un mot, euh, un mot de, de charabia. Un peu gimmick. Un peu gimmick. Et on va se le réapproprier pour, pour en fait... Euh, en fait, en faire une sorte de mot-valise qui peut tout et rien dire et qui va devenir justement euh, un même. Et, euh, et moi, moi, je suis pas d'accord du tout avec ça, en fait. <rire> je suis absolument... Je suis contre. Je suis absolument... Mais déjà, le principe,
0: à la base, tu es contre. Donc euh... Non,
1: en fait, j'étais contre là parce que c'était fatigant et, et, et très redondant. Mais Bamboklat, il y a un truc qui me dérange, c'est qu'on est en train, de, on est en train de, de ridiculiser un mot qui existe, qui hmm. existe, qui a une longue histoire. Euh, on est en train de, de, de vider de sa substance un mot d'origine caribéenne qui a une, une histoire culturelle, une utilisation là. C'est un
0: combat de linguiste un peu que C'est un mènes. combat
1: de linguiste et de, et, de, et, de, et de sémantique, je pense. Parce qu'en fait, le, le problème, c'est que utiliser Bambocla comme Scopatumana, c'est le vider de sa substance. Alors que c'est un mot qui existe et qui, en plus, est vraiment très connu. C'est vraiment très, très connu. Enfin, je, je vous jure. Et donc, euh, moi, ça me ça gêne, en fait, et ça me déprime. Ça me déprime parce que j'ai l'impression que... Que, que même que, que les cultures noires déjà ont parfois du mal à, à, à être respectées et que même une culture puissante et mondialement reconnue comme la culture jamaïcaine va se heurter à une sorte de de plafond de verre euh, de mépris un euh, peu de, de légèreté un peu de, de ouais c'est ça en fait, je pense que ça arriverait jamais à un mot, euh, à un mot chinois, euh, russe ou allemand. Euh, le le tomana c'est pas juste, on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est pas seulement ça, c'est genre, ça, ça ne voudra jamais rien dire. C'est un mot, c'est même pas une langue. Tu vois ce que je veux mmh, dire mmh. Bomboclat, c'est un vrai mot avec une vraie langue. Donc ça me, ça me saoule parce qu'en fait, je pensais que, voilà, euh, Bomb Marley, Sean Paul, Shaggy, euh, Wata Bombom et Bamboclat, pour moi, c'était acquis pour tout le monde. Tu non, vois, c'était acquis pour tout le monde, c'est pour bon, pas je, dessus. Non, non. Et je me rends compte que non. <rire> euh, alors voilà, désolé pour euh, les Ghanéens, j'ai rien dit quand, quand c'était de, de votre gueule qu'on qu se foutait. <rire> Mais là, je suis vraiment touché, je commence à transpirer. Et Kevin, fais attention. Ils viennent pour nous, après, ils après, après, pour nous. S'ils <rire> ont réussi à avoir les Jamaïcains. Il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas les prochains sur la liste. Ouais, ça se trouve, bah, le prochain bah, Scopatumana. Qui sera... sont venus pour les Ghanéens, je n'ai rien dit. Quand ils sont venus pour les Jamaïcains, <rire> je, je n'ai rien <rire> dit. <rire> ouais, ouais. Encore. Ça se trouve, le prochain Scopatumana, ce sera ça ou fait ouais. On ne ouais, sait jamais. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, pour moi, c'est trash, trash, trash. Et là, vous, et vous, vous ferez, ferez circuler de...
0: une pétition sur change.org euh...
1: Ouais, bah quand tu vois ce qui est devenu la pétition de l'appel de la goyave, je ne sais pas. Bref. <rire> Du coup, c'est encore moi qui parle, c'est ça <rire> ouais. Décidément. Je vais... Après, je vais, je vais être un petit peu plus. Après, moins... tu te hein pense <rire> qu'à la fin, on ne veut hein. plus t'entendre. Après ça, je serai un peu moins bavard. Alors, on a fait un Trachico des réseaux. Le Trachico des réseaux est de retour pour cette nouvelle saison. yay yeah. Et on va parler de Kanye West. Parce pour changer. Fait... <rire> attends, 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 parce qu'on parle beaucoup de Kanye West. C'est vrai qu'on a parlé... pas mal parlé de Kanye West dans, dans, dans le chip. Mais justement, cette fois-ci, on... Enfin, on avait fait un peu un, un moratoire sur Kanye West. Euh, euh, mais comme cette fois-ci, il ne parle pas de Donald Trump ou de <rire> l'esclavage, on s'est dit, ça va.
0: <rire> là c'est juste une scène Il parle ça
1: juste va. de religion C'est juste ouais, ça Non mais ça va Ça, ça passe Ça passe euh, En fait Kanye West aurait affirmé Que le rap est là Je cite La musique du diable Voilà euh... Pile poil pour Halloween Ouh. Vous savez que Kanye West En ce moment se lance à corps perdu Dans la religion Quentin Tu vas nous mettre Dans le religion. Qu'il a fait une série De Sunday Services en gros, ce sont des euh, messes religieuses avec des guest stars, comme ouais, le DMX, Des gens riches, euh, c'est la messe pour les riches. Ou SIA, voilà, donc des, des, des messes <rire> auxquelles on n'est absolument pas invité. Euh, et euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Kanye West, il se définissait jusque-là comme euh, chrétien, mais pas spécialement en pratiquant, contrairement à ce qu'on pourrait croire euh, dans sa musique. Et euh, dernièrement, il s'est converti à l'évangélisme. Donc maintenant, il est évangéliste. Aïe, aïe. Born Again Christian en anglais. Donc c'est quelque chose d'un niveau un peu au-dessus. Et son nouvel album, qui sort aujourd'hui, quand vous écouterez cette émission, normalement, si Kanye West. Ça fait un mois que ça sort aujourd'hui. Retire ses promesses. Ce sera un album de gospel. Et donc voilà, dans une interview, en gros, Adam Tyson, le pasteur personnel de Kanye West, a révélé que Kanye avait pensé un moment à arrêter la musique parce que, je cite, c'est la musique du diable. Et donc, vous vous demandez si vous étiez d'accord ou pas avec, euh, avec cette affirmation. Vous avez été 150 à voter environ. Il y a 9% qui ont répondu Amen. Sous-entendu, bon bah ouais, le rap c'est une musique. Enfin euh, là, c'est moi qui interprète.
0: <rire> Sous-entendu, oui, oui. C'est bah, la musique sous -sous du diable.
1: Sous-entendu, ouais, non, mais c'est une musique. Euh, on peut dire que c'est une musique négative, il y a de la misogynie, euh, il y a des âmes, il y a de la drogue, euh, euh, peut-être même des illuminatifs. Enfin voilà, on peut, on peut <rire> estimer que le rap est la musique du diable. Euh, il y a 35% des gens qui ont répondu euh, Jesus Walks. C'est le nom du
0: prochain album, c'est ça Pas du
1: tout, c'est le nom d'un morceau. King. Ouais, Je Jesus is king, c'est ah, le nom pardon. de l'album. Jesus walk, c'est sur le premier album. C'est ça. Jesus walk, c'est un, un morceau, un morceau classique de Kanye. Et donc 55% des gens ont répondu va des rétro Kanye, parce qu'on aime bien, on aime bien quand même Shade Kanye. Euh, on a une auditrice qui s'appelle Nadia Bolomante qui a dit la musique classique et les musiques dites blanche. c'est de la musique angélique peut-être. I need to know Kanye. Voilà, donc elle prend, elle prend mmh. Kanye à partie parce qu'elle n'est pas contente. Et dans les 55% qui ont voté va des rétro. Vous, vous aurez voté quoi déjà
0: oh, Ah ben moi j'ai voté va des rétro. Tu Kanye. as voté va
1: toi Kevin euh, Jesus Walks? Jesus Walks. Jesus Walks, bon. c'est un peu. Euh... Ça veut dire quoi cette réponse? Ben, cette, cette réponse, ça veut dire que Kanye il a toujours euh, eu un côté euh, religieux, chrétien, euh, etc. Mais, euh, mais qu'il qu n'y a pas besoin de renier le rap pour. Euh, pour continuer faire, euh, à avoir sa foi. C'est tout, tranquille. Moi, je pense que les 55% qui ont voté va des Rétro, ils ont un peu pris euh, Cagné. Donc, Mélanie, tu es mm -hmm. un peu.
0: <rire> Explique ton choix <rire> tu immédiatement. Tu un peu pris
1: Cagné. Enfin, euh, en tout cas, moi, j'ai l'impression que les gens qui ont voté 55%, ils ont un peu pris l'affirmation le, le, de Cagné au, au, au pied de la lettre.
0: Non, mais demande à une votante sinon.
1: Ouais, mais, bah. <rire> Dis-moi dis pourquoi tu as Moi, voté Moi j'ai euh, euh,
0: voté ça parce que en fait euh, je considère que je ne peux plus le prendre au sérieux en fait dans... Enfin, après c'est très bien s'il fait ses, 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 sa secte et qu'il fait ses Sunday Services et qu'il est content, je suis contente pour lui. Mais euh, je pense qu'il n'a plus nécessairement euh, cette posture tu vois de, de, de personne qu'on doit écouter, qu'on doit essayer de, de suivre, d'influenceur un peu comme tu dis parce que je trouve que... Du fait de sa maladie mentale, qu'il a du mal à gérer, qu'il a du mal à traiter, euh, je ne suis pas psy et tout, donc je ne veux pas me, me, me prononcer euh, sur les Faire détails. diagnostic précis. Exactement, ouais. mais apparemment, il a plusieurs fois dit qu'il était bipolaire. Et, euh, et je pense qu'en fait, il est entouré de gens qui euh, le, quoi, qui en gros profitent du fait que euh, par ses coups d'éclat, il génère de la publicité, donc il génère de l'argent, donc il génère de l'attention, il génère de l'intérêt. Et euh, la famille Kardashian, du coup, se nourrit de ça. Et euh, l'encourage, justement, dans ces espèces de, bah de, 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 de prises de parole et de, de, de délire en fait. Et du coup, je, en tant que tu vois, spectatrice, j'ai mal au cœur de voir ça. Et je ne veux pas rentrer là-dedans. Et je ne veux pas, tu vois,
1: euh,
0: Alors, continuer à lui donner ouais. une attention qui, en fait, lui fait du mal. Et fait du mmh. mal
1: aux, aux gens Alors, aussi à côté. Il faut quoi. quand même préciser que ce n'est pas Kanye West qui a dit ça. Enfin, c'est lui qui a dit ça. Oui, c'est lui qui a dit ça, mais tu
0: vois comment il y a des gens qui sont autour de lui et qui, en fait, génèrent de l'attention
1: en prenant les mots qu'il dit. Kanye West chope de l'attention parce que c'est Kanye West et c'est une interview que son pasteur a donnée, donc Adam Tyson, a donnée à un média chrétien. ouais, mais tu vois, en fait, dernièrement,
0: c'est des coups d'éclat. C'est des trucs comme ça, en fait. C'est pas un
1: coup d'éclat. C'est un truc qu'il a dit dans le cadre de sa confession avec son pasteur personnel. Et son pasteur personnel a à répéter. Non mais je
0: sais mais quand je dis sure. coup d'éclat ce que je veux dire c'est que c'est un truc tu vois c'est pas euh, je sors un nouvel album et voilà les, euh, ce que je dis dans mon album c'est tout de suite des trucs euh, toujours autour de euh, un à... peu controversé, tu vois ouais, enfin, voilà là... moi c'est ça qui me gêne c'est tout c'est pour fait, ça que j'ai voté ça
1: En fait je trouve on est, on, est, on est pile dans ce sujet là parce que moi je pense que ce que Kanye West dit lorsqu'il dit euh, j'arrête le rap c'est la musique du diable euh, déjà, il, il est dans une interprétation très euh, très mystique en ce moment euh, de, du, du monde qui l'entoure, ça, ça m'étonne pas, vu qu'il est devenu euh, évangéliste. Et je pense en fait qu'il a une, interpr une interprétation très personnelle en fait de, de ce que c'est que la musique du diable et que quand il dit ça, il parle pas tellement de la musique rap en tant que telle, mais plus du mode de vie auquel l'a mené, tu vois, son succès euh, dans, dans, dans la musique, une forme de une forme de perdition morale, le oui, fait d'être une en fait. ouais, c'est mmh. ça, le fait d'être une star durable, d'être une d'être une rock star moderne. Mais ça, tu te rends euh... compte que
0: c'est bien tout noir ou tout blanc, c'est du coup je passe de l'autre côté donc euh, ce que je vivais avant avait, euh, tu vois c'était le diable quoi
1: bah, il sort quand même un album tu vois mais ce que à mon avis il, dit, il, dis, il disait qu'il voulait arrêter la musique parce que parce que comment dire euh, ben le, le son, son mode de vie ouais c'est c'est beaucoup de beaucoup de tentations euh, très peu de filets de sécurité et comme tu le dis euh, c'est très destructeur pour sa santé mentale donc je pense que c'est dans ce sens-là qu'il disait j'arrête la musique parce qu'en fait c'est la musique du diable dans le sens ça me c'est une force destructrice en fait pour lui c'est une force créatrice mais aussi destructrice pour lui Kanye West. Donc moi personnellement j'aurais voté avec les 35 tu vois de Jesus Walks parce que, comme tu dis, Kevin, euh, je trouve que quand, je trouve que le rap et le sacré sont pas incompatibles. Chance the Rapper, Kendrick sont des gens qui, euh, qui utilisent leur religion dans leur musique pour euh, questionner leur humanité. C'est très bien. Et Jesus Walk, c'est un, c'est un des morceaux, un des meilleurs morceaux de Kanye West ultra light beam. Mmh. Quand Kanye West euh, mélange le sacré et le, et le, et le profane, profane. Mmh. Euh, ça donne toujours des, des choses assez formidables. Donc moi, j'irai dans le sens de, du pasteur Adam Tyson qui lui a répondu, lorsqu'il a dit ça, euh, qu'en en fait, euh, mec, tu peux très bien utiliser ton don pour parler de Dieu. Donc j'encourage Kanye à faire ça. Ouais, donc moi aujourd'hui j'ai envie en de vous parler de, de légende urbaine, en, en particulier d'une légende urbaine noire. Euh, la légende urbaine je pense que vous voyez tout ce que c'est, hein, c'est quelque chose à, à mi-chemin entre la, la théorie du complot et, et le surnaturel. Et là, la dame blanche a surgi. Euh, <rire> euh, des histoires que vous avez déjà dû entendre euh, ou utiliser vous-même mais qui s'avèrent pas du tout, du tout, du tout fondées. Euh, même si j'aime my people euh, parfois euh, pas si souvent que ça, mais parfois j'entends des théories spécifiquement noires dans leur essence vous verrez pourquoi plus tard. Euh, des des théories qui flirtent avec la, la désinformation et, et personne n'est au-dessus de la vérité il a il a pas de de, de, de... la vérité n'est pas une opinion il n'y a pas de fait alternatif C'est un combat euh... c'est le camp des vainqueurs qui, qui, qui a raison quoi. Euh, si, si, on, on en parlait avant l'émission euh, avec François et Mélanie de de, de de légendes urbaines un peu noires dont vous avez déjà entendu parler euh, vous m'avez mentionné euh, euh, le sida en Afrique qui a été euh, créé pour euh, Dans, en laboratoire en laboratoire pour euh, réduire pour la population africaine pour réduire la population africaine ou François toi tu me parlais de... De, de Tommy figure qui aurait tenu euh, des, des propos euh, racistes, qui ne voudrait pas que les Noirs portent ses euh, vêtements, ces vêtements ouais. et en fait ça a été euh, euh, démonté. Moi, c que, c que, ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est euh, le nez des, finx, des sphinx. Euh, alors, pour remettre tout, toutes les choses en, euh, dans leur contexte, je vous, vous, vous raconte un peu comment ça, ça m'est arrivé, à part d'une anecdote perso. Euh, donc j'étais au Louvre. Le Louvre, en ce moment, c'est euh, la guerre civile. Euh, y a, euh, ils ont déplacé euh, la, la Joconde euh, ils l'ont sortie de sa salle, ils l'ont remise il euh, y, a, y a quelques semaines, il y a l'expo euh, de Vinci qui, commande, donc, qui commence donc en ce moment je vais un petit peu plus au Louvre et ça faisait longtemps que j'y allais plus parce que euh, lorsqu'il fait beau je suis dehors et là avec les, les températures qui descendent, j'ai des groupes qui, qui me demandent d'aller au Louvre donc c'est le bordel, 56 minutes euh, de queue pour arriver à la Joconde enfin bref, un, mm -hmm. un truc atroce je fais ma, ma petite visite, on passe devant des, des, des tableaux, des trucs comme ça on descend, on arrive en fait à l'entresol dans l'Aile Sully et là on tombe nez à nez pas, pas, pas de jeu de mots euh, Avec le sphinx de Tanis. Le sphinx de, de Tanis, vous l'avez tous vu Puisqu'il est dans le clip euh, de Beyoncé et Jay-Z euh, euh, Ape shit Donc oui. c'est un, un sphinx C'est une créature fantastique à visage de roi Et corps de lion Celui-ci il est en granit, il fait 1m80 Il est splendide, très bien conservé Il date de, de moins 2500 avant Jésus-Christ Pourquoi où... ils le rendent pas <rire> Rendez Mais il lui manque il son lui nez pas. Il manque le nez euh, du, du sphinx. Donc, pour la énième fois, j'entends quelqu'un dans, dans mon groupe, dans mon groupe d'afro-américains, qui euh, dit que c'est Napoléon qui a défiguré le sphinx parce qu'il ne supportait pioche. pas, à la pioche <rire> probablement, parce qu'il ne supportait pas euh, de voir des, des nez, des, des traits, euh, je cite, ouvrez les guillemets, euh, négroïdes euh, de, 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 de l'Égypte ancienne. J'ai entendu toutes les variantes possibles hein, par rapport à ça, que c'est Alexandre le Grand, Napoléon, un boulet de canon, euh, les Anglais, les Allemands, Obélix. Euh, Obélix et ça, ça c'est tentant comme, comme théorie, mais malheureusement, c'est complètement faux. Donc, j'ai un peu enquêté. Euh, j'ai trouvé quelques réponses. La première, euh, à propos du sphinx, c'est qu'il y a confusion entre les différents sphinx. Le, le sphinx dont on parle, lorsqu'on parle de Napoléon, euh, d'Obélix, etc., c'est le sphinx de guisée Okay. Ouais, c'est ah, un sphinx géant. C'est un sphinx euh... qui fait 20 mètres de hauteur. Ah. Voilà, c'est ça. Euh, on y reviendra un peu plus tard. Le, celui du Louvre, le sphinx de, de Tanis, il a des proportions beaucoup plus modestes. Comme je vous disais, il fait 1m80. Euh, il a été retrouvé. En 1825, à Tanis, d'où son nom, donc au nord-est du, du Caire. Et donc, il a été retrouvé en 1825. Napoléon mort à Sainte-Hélène en 1821. Donc, a priori, Napoléon n'y est pour rien. Euh, on peut on peut lui reprocher ah, plein de jamais, choses. On sait jamais, on... a été bien non, non, mais on peut lui reprocher plein de choses et il déféquer à l'envie, si vous voulez, plus tard sur Napoléon. Mais là, en l'occurrence, c'est n'est pas Napoléon. En, en fait, la, la réponse n'est pas très compliquée. Euh, ça a été maintes fois démonté, comme je l'ai dit. Et pour un peu mieux comprendre la, la, la persistance de, de cette histoire, j'ai appelé un expert. Euh, un, un jeune homme qui fait sa thèse sur l'Égypte antique et qui se trouve être euh, Guadeloupéen. Donc il est assez engagé dans sa démarche, mais hyper rigoureux sur la méthodologie. Et le mot méthodologie, euh, c'est quelque chose qui va revenir plusieurs fois dans notre conversation. Lui-même, il a beaucoup fait euh, de balades pour le grand public au Louvre. Et l'histoire du nez des sphinx c'est ce euh, la légende urbaine euh, la plus persistante, celle qu'il a le plus entendue. Comment et il s'appelle ce, ce garçon euh, il préfère que je dise pas son nom. OK d'accord. Oh l'homme mystère. Ouais ouais, ouais parce qu'il a pas latine. fini sa thèse, il a pas fini sa thèse et tout ah bref. Ouais d'accord, c'est un peu. le premier élément euh, c'est Internet. Sans vouloir jouer au vieux con, euh, il y a un regain d'intérêt pour l'histoire, pour l'histoire noire en, en particulier sur Internet, c'est plutôt cool, mais il y a le problème des, des sources, de la, de la véracité. Euh, il y a tout un tas de, de allez, fake news qui, qui, qui circulent. Euh, cet été, j'ai reçu, euh, vous savez, les, 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 les vidéos qui tournent au format WhatsApp. Euh, avec ouais. des, des trucs un peu... Ah, les chaînes là. Ouais. ouais. Mais en fait, c'est pas, pas vraiment... Une... Oui, enfin, c'est comme une chaîne, ça, ouais. ça tourne. Ouais, c'est l'héritier des chaînes qu'on recevait par ouais. mail. Euh...
0: Là, c'est les oncles et les tantes qui font « regarder. Exactement. Euh, eh
1: bien, c'est un peu ça. C'est quelqu'un de ma famille qui m'envoie ça et qui, euh, qui me demande ce que j'en pense. Ça s'appelle... Alors, peut-être que vous, avez, vous en avez entendu parler. Ça s'appelle « Le discours ignoble de Léopold II, roi des Belges, au prêtre chargé d'évangéliser le Congo belge.
0: »« Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels. C'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui... Sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde.
1: Ouais, donc ça, ce qu'on qu vient d'entendre, alors ça, ça dure environ 10 minutes, c'est un faux discours de Léopold II, roi des Belges, qu'il aurait tenu donc, dans les années 1880 à des, des missionnaires occidentaux qui partent au Congo et en gros, de, de façon hyper cynique, il, il dit euh, euh, en fait. Euh, euh, on n'y va pas pour aller apporter euh, la, la, la foi ou des choses comme ça. Ils l'ont déjà. Nous, ce qu'on veut, c'est en faire des êtres soumis, leur mentir et, et tout leur voler. Sur le fond, je pense que Léopold II aurait pu le dire, mais il y a plein d'anachronismes euh, dans, 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 dans le lien, dans la vidéo. Et en fait, ça a été euh, démonté, débunké euh, plein de fois. En il fait. y a un, un chercheur qui, euh, qui s'appelle Kalala Gala Moulumé, qui raconte la jeunesse de ce truc, ça daterait des années 1970, et ça vient en fait du, du Zahir, donc à l'époque, aujourd'hui, la, la RDC, et il y avait des querelles politiques entre le pouvoir en place et l'église catholique, etc. Donc ça, c'est la magie d'Internet, où des, des vieilles, euh, ouais, des vieux mensonges ressortent et sont se recyclés régénère, à l'infini, euh, voilà, se régénèrent et, et, et trouvent euh, un nouveau public. Et puis, de façon plus globale, ce, que, ce, ce dont je parlais avec no, notre égyptologue, c'est qu'il y a un, un, une vraie défiance à l'égard des fondements même du monde académique, du monde universitaire. Euh, notre histoire a été falsifiée, donc on ne peut plus faire confiance à la recherche. Euh, on ne peut pas y faire grand-chose de, de ça, en fait. On ne on, on on peut pas euh, forcer les gens euh, à croire en, en la réalité avec des, des faits scientifiques, mais comme il le rappelle, la méthodologie dans les sciences, dans l'archéologie la, dans par exemple, elle est universelle. Il y a des Péruviens, des Kényans, des Chinois, des Australiens qui l'utilisent. Et, ça... et malgré ça, euh, tu parles de méthodologie, et malgré ça, il y a de plus en plus de, de, de chercheurs et d'observateurs qui, qui tendent à montrer que même. Euh, les scientifiques, les universitaires sont soumis à, à, à des biais et oui. notamment des biais d'ethnocentrisme tout, tout à fait, ça, ça on, on y arrive un petit peu, un petit peu plus loin, okay, mais, mais effectivement euh, personne n'est complètement neutre ça ne veut pas dire qu'on peut arriver sans aucune méthodologie mais et juste évidemment. dire je choisis de croire et à cette évidemment. réalité là parce que euh, c'est celle qui me plaît le mieux oui, vrai. Euh, pour le sphinx de Guizet, pas celui du Louvre je euh, suis allé sur des, des forums des années 2000 et euh, la, la, la question se pose, la question du nez du sphinx se pose à propos d'un morceau de Nas, euh, I, can, <rire> I, I Can. I know I can. Sur l'album euh, Godson de 2002, vous connaissez euh, l'air et en fait il y a le troisième couplet alors il dit en, en deux mots l'Egypte était le lieu où Alexandre le Grand était choqué de voir des montagnes avec des visages noirs donc il aura shooté le nez pour imposer ce qu'il se passe aujourd'hui voyez-vous euh, j'aime bien l'idée mais encore une fois c'est très 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 faux, euh, pour guiser, donc ce dont il parle, tu, tu voulais ajouter un truc oui non, ah bon. j'écoute, je suis okay. en cours d'histoire <rire> euh, pour guiser, pour euh, ce serait la, 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 destruction après. Mmh. Bah, la destruction du nez la destruction du nez ce serait euh, par les mamelouks donc des, euh, des, des, des populations musulmanes euh, au Moyen-Âge au XIVe siècle et absolument pas Alexandre Le Grand. Par curiosité, Alexandre Legrand, c'est quand, quand, les enfants Alexandre... Oh putain, ça attends attends, 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 attends. Quel attends, siècle attends. Alexandre Legrand, c'est environ... Euh... Non, je sais pas. <rire> je <rire> savais pas non plus. avant Jésus-Christ, c'est genre 4000 ans avant Jésus-Christ, un truc comme 4000 ça. 4000 ans 2000. 2400 avant Jésus-Christ. Okay, quatre... <rire> euh, <rire> et et, et c'est hyper intéressant et c'est exactement ça le problème. Le, le, le souci lorsqu'on parle de l'Égypte antique, on, est, on aime tous l'idée de, de l'Égypte ancienne, c'est que c'est que c'est il y a longtemps, c'est il y a très 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 longtemps et on fait des, des sauts euh, assez, euh, assez monumentaux. Euh, par exemple, nous, on est plus proche de Jules César que Jules César n'était euh, des commanditaires de la pyramide de Gizeh. C'est ouais. donc il y a moins de 2500. Euh, donc, il y a, y, a, y a ces espèces de trucs où on est complètement euh, confus. C'est un peu la faute du calendrier grégorien avec des trucs en moins. Mais, mais dis-moi, Jamy, oui. <rire> c'est quoi le rapport avec la communauté noire euh, mais <rire> En fait, en fait c'est comment on va s'approprier euh, la fierté égyptienne à partir ouais. des années 50. Il ouais, y a des spécificités. Voilà, il y a, y, a, y a un truc. Effectivement, il y a eu des falsifications sur notre histoire. Il y a eu des raccourcis. Il y a eu des euh, de, 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 de calomnies. Il euh, y a un monsieur qui s'appelle Cher diop Cheikh Antadiop, bien sûr. Il voilà. euh, y a euh, eu cet été sur la chaîne YouTube du Monde une vidéo super intéressante qui s'appelle Cheikh Antadiop, euh, historien révolutionnaire. Et il y a notamment euh, un passage très intéressant. Euh, ils se sont appuyés sur les, le, la, les, comment dire, les, les travaux euh, d'une jeune chercheuse qui s'appelle Madina Thiam, qui est historienne à, à UCLA, en Californie, et qui dit ça. Il n'est pas le premier euh, à apporter cette idée que les Égyptiens de l'Égypte antique étaient des Noirs africains. C'est un débat qui intervient relativement tôt, en non seulement en égyptologie, mais également dans les écritures de, de, de philosophes grecs, qu'il reprend d'ailleurs à son compte. Euh,
0: mais c'est le premier à essayer de faire une exploration systématique de cette idée pour véritablement
1: replacer l'égyptologie au cœur des études africaines. Et ça, ça dérange parce que, d'une part parce que ça n'a pas été fait, d'autre part parce qu'encore une fois, il publie ce livre en 1954, on est encore en pleine période coloniale. Ouais donc alors, là là, c'est juste pour rappeler euh, le contexte des années 50 où il y a, où y a ce, pour l'époque ce jeune chercheur sénégalais qui euh, va mettre en avant euh, les liens entre Égypte euh, ancienne et euh, le reste du continent pendant très longtemps c'est les Européens qui mmh. se sont occupés de ces questions là et qui ont tout simplement dit bah, étant donné que c'était une civilisation euh, complexe à avancer et que euh, les autres, c et des et sauvages. Et que les autres, c'est <rire> des sauvages. Donc, il n'y a aucun lien, aucun rapport euh, avec le reste du continent. Et donc, Cher Diop a, a, contribué, a contribué en fait à mettre en avant euh, tout ça. Il y a une démarche scientifique, mais qui n'est pas non plus dénuée d'idéologie, d'idéologie politique. Il ne s'en est jamais caché. Au contraire, il, il dévoile ça dès le début de ce qu'il ce qu veut faire. Il dit « J'ai cherché à connaître le patrimoine de l'Égypte pour que les Africains puissent bâtir un corps de sciences humaines. » Il poursuit en comparant la, cette idée avec la relation que les Européens ont avec la civilisation gréco-latine, à laquelle il ils font Exactement, toujours allusion. Ouais. Et donc oui. en disant que, que l'équivalent en Afrique, ce serait justement l'Égypte ouais, ouais, des pharaons, ça. et il veut monter une unité culturelle. Ouais, ouais, parce que l'idée mm. de l'Europe coloniale de l'époque, c'est que l'Afrique n'a jamais donné naissance à une grande il a civilisation.
0: Ouais. C'est ça. Et puis je pense aussi que ce qui se passait, c'est que les, 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 fin, les Blancs qui faisaient des recherches à cette époque-là s'identifiaient euh, à, à l'Égypte antique, en fait, à la civilisation créatrice, innovatrice, machin d'une manière qui ne s'identifiait pas du tout à, au reste de l'Afrique. Et du coup, ils disaient, enfin, je pense qu'ils ont isolé vraiment l'Égypte et ils se sont dit, bah, ça, c'est bien, c'est une civilisation dont on peut parler. Et... Ils vont. Voilà, c'est à nous.
1: Il y, y, y a le, c'est vrai ce que tu dis. Il y a le le, le côté euh, carrefour en fait euh, de l'emplacement géographique de l'Égypte enfin un carrefour entre l'Asie mineure, le continent africain euh, et, et l'Europe. Donc effectivement il y a eu des, des brassages, des mélanges, des rencontres, etc. Mais ça ça ne justifie pas d'en exclure complètement oui, euh, l'unité ou en tout cas la, la, la proximité avec le, le reste du continent. Et, et c'est aussi intéressant parce que euh, dans, dans l'idée, réhabiliter l'histoire de, de l'Afrique, c'est un, pre un premier pas nécessaire dans la, la construction d'un futur. Et euh, là où je voulais en venir aussi, c'est que le, le côté noir de tout ça, c'est que dans les années 50-60, euh, on va beaucoup s'appuyer en fait sur sur Charenta Diop pour créer de la fierté noire. Et c'est là qu'on arrive en fait un peu à ces, à ces légendes, à ces mythes euh, qui, euh, qui arrivent de, 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 de l'Egypte, euh, où on est tous des pharaons, et c'est l'homme blanc qui ne supportait pas euh, euh, qu'il y ait des traits négroïdes, etc. En fait, c'est malheureusement pas du tout ça. Dans euh, en fait, sur euh, la destruction des nez des sphinx, c'est assez bien documenté. Il y, a des, euh, il y a des textes coptes, en fait ce sont les coptes, donc un groupe ethno-religieux euh, d'Égypte, chrétien, qui, euh, à la fin du IIIe siècle, après Jésus-Christ, et le mot « après Jésus-Christ » est très important, qui vont en fait profaner, enlever les nez euh, des, des sphinx, parce que c'est des idoles, pour eux, c est, c est, c est, ça relève de, de, du culte, de culte païen. Donc c'est du
0: terrorisme christianique Je euh, te <rire>
1: laisse responsable de tes mots, mais oui, oui c'est un, un peu ça. C'est-à-dire qu'après... Euh, Lady de Théodose, alors là c'est euh, truc euh, d'histoire chrétienne, je ne suis pas chaud, chaud, chaud là-dessus. Euh, on décide qu'on que, qu qu ferme la porte. Lui, euh, le, le jeune égyptologue avec qui je discutais, il comparait ça un peu euh, aux tensions qu'il peut y avoir chez nous aux Antilles euh, avec, euh, entre vaudou ou entre tradition euh, ancestrale africaine et euh, christianisme. Bon, on arrive à un changement euh, euh, de religion, donc on, 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 on casse, on fait les iconoclastes, on casse ce qu'il y a eu euh, et on, euh, avant. Et on diabolise littéralement les, euh, les religions les, précédentes. Les religions Tout, précédentes. Tous les, tous les démons de la, de la religion euh, chrétienne, catholique, ce sont en fait des, euh, des divinités des religions précédentes. Lucifer, à la base, c'est une divinité grecque, c'est la, la divinité du matin, c'est devenu le diable, quoi. La, la, la conclusion, bah, j'en ai pas vraiment mais c'est que, euh, euh, arrêtez de vous radicaliser sur internet les gens Lisez, ouais. euh, lisez des bouquins C'est
0: vrai que c'est bien connu, en plus euh, YouTube te propose généralement des vidéos, si tu regardes une vidéo de conspirationniste, YouTube va t'en proposer 10 autres donc euh, du coup tu rentres dans une boucle
1: La vidéo euh, des, des, de, de, de Léopold II euh, au prêtre, elle est toujours euh, sur YouTube et euh, même s'il l'enlève, elle, elle reviendra bah, probablement, malheureusement mais, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y a des gens en fait, qui, sont, qui sont passés à, avant nous qui sont passés avant YouTube, qui sont passés avant NAS et qui ont, qui fait ont, écrit, des, des qui ont écrit des livres qui ont, fait des, qui ont fait des recherches et je pense que justement le, 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 le travail de, de, de l'enseignement des historiens c'est de parler de cette histoire là de, de la transmettre il faut pas faut pas être plein de naïveté et penser qu'il n'y a pas de biais et que quelque chose est définitif au contraire en science on peut toujours tout remettre en question et arriver mais avec une méthodologie avec des preuves avec des choses comme ça et pas juste on m'a dit et théorie du complot et tout ça, tout ça. j'ai l'impression que c'est presque euh, c'est presque trop tôt en fait pour euh, pour ça quoi enfin je, je suis entièrement pro-vérité. Ouais. Euh, je suis un grand fan de vérité. Ouais. Euh, euh... J'adore les, <rire> les, les faits. Moi, les faits, c'est vraiment mon, mon truc, mon dada. Mais euh, comme on est encore, aujourd'hui encore, dans une, dans une forme de démarche de réhabilitation euh, culturelle et identitaire, c'est compliqué de dire aujourd'hui, enfin aux gens qui, qui, qui sont dans cette démarche-là, de dire, en fait, t'es pas du tout un, un fils de, de pharaon, enfin, un descendant de pharaon. En fait, ton grand-grand-grand-grand-père, -grand il était charon et euh, tu vois c'est un peu compliqué je pense mais mais ouais c'est à dire qu'il y a dans la, 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 la culture tu vois l'histoire et la culture renforce les biais cognitifs qui font qu'on va croire on va, va, va s'accrocher à, à ça vu
0: que par ailleurs on est rabaissé ouais, euh, ouais voilà
1: c'est ça non il y a, 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 a qu'elle est pas veut va va va, va, va lui dire non mais c'est sûr que si euh, Elizabeth Taylor a pu jouer Cléopâtre euh, <rire> dans les années soixante euh, euh, tout, tout, tout est permis et, et en fait sur, sur la question de l'appropriation de l'Egypte euh, on galère parce que c'est loin et que c'est compliqué euh, le monde occidental aussi a galéré euh, et a beaucoup tâtonné euh, sur, sur ce sujet là, donc il n'y a, a pas de honte à avoir sur, sur les erreurs qu'on peut, qu peut produire, il n'y a pas non plus de honte à avoir sur nos origines parce que tout le monde n'est pas effectivement descendant de Pharaon comme tout le monde n'est pas je sais pas descendant de Charlemagne ou, ou quoi que ce euh... soit Tu te rappelles du gamin euh, le gamin de H&M qui portait le, ouais, le le monkey, pull euh... le smartest euh, monkey le Smart, cute-est je sais pas ouais, monkey, monkey in the jungle ouais. coolest, euh, coolest coolest et dans tous les commentaires c'était euh, laissez-le tranquille he's a young king c'est <rire> un jeune machin jeune voilà. roi c'est ce que Lebron disait non ouais ouais les, les afro-américains sont vachement là-dedans quand même okay. me tapent mes frères et sœurs <rire>
0: Alors moi, euh, je vais vous parler d'une personnalité euh, de l'ère digitale de nos jours, un pur produit du Black Twitter des années 2010, qui est euh, passé d'iconique à trash, real quick. Et donc, euh, non, je ne parle pas de Franzoul, à Franzoul, suivez-le. Mais, <rire> mais je vais parler de l'affaire Emo euh, Blacktot, qui a un peu secoué un segment assez précis euh, d'Internet. Et euh, c'est une affaire que j'ai suivie euh, d'assez près. Et c'est aussi une histoire qui montre, encore une fois, à quel point les femmes noires sont à la fois enviées, caricaturées et ridiculisées. Donc, tot c'est quoi Alors, c'est un compte du black Twitter américain qui euh, avait amassé à peu près 180 000 abonnés sur le site et qui existait depuis plusieurs années. Euh, il était tenu par Nicole, une jeune femme afro-américaine qui était dark skin, bisexuelle, et qui en fait menait des conversations autour de la race, de la santé mentale, de la sexualité et de la féminité noire. Donc, c'était un compte qui était très retweeté, très influent et particulièrement positif, ce qui sur Twitter est quand même. Euh un Exploit, on peut le dire. Euh, à la base, le compte il avait été créé en 2012 sous le nom de Mad Black Tot. Alors, vous savez ce que c'est une tot on, 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 on va dire
1: tot pendant toute l'émission. On va tot en tant thought. que. En tant ah, que tu, gros... veux tu veux dire tot Tu veux que je fasse
0: le tot Tot, tot,
1: même pas, ouais, pas bon, okay. mais... C'est quoi ouais. C'est that ho over there Non, c'est ça Oui, c'est ça.
0: Ouais. C'est venu d'Instagram, effectivement. Ah, je savais pas que c'était
1: un acronyme. Ah, si,
0: si, c'est l'acronyme. Euh, D'accord, de...
1: je crois que c'est juste un synonyme. de. Et, euh, et, et comment et... tu traduis that ho over there euh... <rire> C'est pas
0: féministe. On bon, est bon, c'est traduit. C'est pour ça que je te laisse et je bip ta voix.
1: Vas-y. <rire> c'est en gros, c'est
0: cette Biip pétasse. <rire> le ah, bip a raté, mais voilà. En gros, c'est cette pétasse qui est à côté. quoi. Okay. Et, euh, et effectivement, donc, euh, je pense que c'était de la réappropriation de ce terme, justement. Et donc, on avait Mac Blackfoot, c'est ça? <rire> ouais. qui avait été striké en 2017 et il euh, y avait un backup donc, qui s'appelait Blackfoot qui était, qui était revenu et qui a très vite regagné les, fo les followers. Donc ce qui était intéressant avec ce compte, c'est que c'était à l'intersection de plusieurs pratiques hyper courantes et populaires sur Twitter. Donc ça réunissait tout ce qui faisait que euh, vous, vous alliez être suivis, quoi. Donc la première, c'était vraiment euh, le safe care, donc le bien-être. Le compte nous rappelait, par exemple, de euh, faire des rappels réguliers, de boire de l'eau. Il y avait, tu tu scrolais d'un coup es, et oublie pas de t'hydrater. Euh, T'avais aussi les rappels de faire ta skincare routine le soir, de bien mettre euh, ton, ton écran solaire le matin avant de sortir de chez toi. T avais euh, de manger des vrais repas, de prendre tes médicaments, de se redresser le cou quand tu scrolles sur Twitter. Donc euh, ah, voilà, euh... c'était vraiment un truc, hyper, truc bon sauve la vie, quoi. Non, hyper bon enfant. Non mais c'était hyper bon enfant, c'était ça, ça crée une communauté et euh, c'était drôle et c'était accompagné d'eux-mêmes Donc c'est en grande partie ce qui a fait le succès du compte. C'était ça. Et la deuxième pratique du, du compte Emo Blackfoot, c'était celle du Stan Twitter. Donc, euh, promouvoir des artistes qu'on aime, spammer la timeline en, en postant des clips, des vidéos, des photos, euh, tout ce qu'on veut. Et euh, notamment, euh, le compte a beaucoup soutenu Megan Thee Stallion mm. au moment où, de son come vraiment 2017, 2018. Et euh, no, Ariane a grandé et aussi beaucoup Normani dans les derniers euh, mois. Mais aussi Lil Nassex, et ça c'est intéressant, on va y revenir, parce que le compte... Du dénou, non, mais... <rire> le compte, le compte, du coup, Emma blackfoot s'adressait directement aux stars, et les stars lui répondaient. Et le compte était vraiment suivi par Ariana Grande, Kellyanne, plein de stars en fait qui euh, disaient ouais j'ai fait ma skincare routine ce soir. Enfin c'était euh, un peu surréaliste. Et la troisième pratique du compte, c'était celle du ho Twitter. Donc c'est pas comme la faute. Comment on peut décrire la haut <rire>
1: Bah, c'est une, euh, <rire> une femme au, qui a longtemps été dépeinte comme une, les, au, comme une femme aux mœurs légères, mais qui aujourd'hui assume pleinement sa sexualité.
0: Tout à fait. Comme très... il
1: s'arrête dans une sécure. <rire> voilà.
0: <rire> Donc euh, le ho Twitter, c'est aussi connu sous le nom du chéri emoji Twitter. Donc le Twitter cerise rouge en français. C'est euh, une manière d'assumer euh, les relations amoureuses... Euh, voilà, comme tu dis, François, on les assume, on est positif, c'est très body et très sex-positif. Et on raconte ouvertement ces euh, histoires de cœur, ces histoires de cul, et on apporte du réconfort aux autres qui vivent un peu la même chose. Donc en France, on a un peu Miss Undergirl sur ce créneau, dont on a déjà euh, ouais, évoqué ouais. euh, le Twitter.
1: Et puis clarification. Et ça clarification, compte, effectivement.
0: Et euh, du coup, black Hemoblactote, c'est devenu plus qu'un compte Twitter. En fait, c'est devenu une communauté autour de ces éléments-là. Et les femmes noires, et notamment la communauté LGBT, s'y reconnaissaient.
1: Il y, a genre, il y avait genre combien d'abonnés environ, comme ça 180 000. Ah ok, on parle en 100, on parle en 100 000, quoi. Ouais, ouais, okay. ouais.
0: Et, euh, et donc, et les, dans les commentaires, les gens avaient des conversations. On disait, ah ouais, j'ai vu que t'avais dit ça la dernière fois, comment ça s'est passé avec ce mec ?» Enfin, c'était vraiment une vraie communauté. Et parfois, du coup, euh, le compte Twitter et Pardon, Emo Blackfoot créait des trades où elle demandait aux gens de poster leur compte CashApp euh, ou Paypal pour qu'ils puissent se verser de l'argent entre eux. Genre, ah, t'as pas d'argent pour manger cette semaine Tiens, vas-y, je te donne 50 balles, quoi. Donc, il y avait vraiment cet aspect communauté. Et parfois elle aussi, elle disait, ah bah moi aussi, cette semaine, je suis en galère si vous voulez me verser, euh, voilà, voilà mes, euh, mon cash quoi. Et euh, elle, qu le, le dernier truc qu'elle faisait aussi, qui lui apportait beaucoup de succès, c'était, elle disait bah aujourd'hui, je vais faire un trade sur les artistes euh, qui ont moins de 10 000 abonnés. Si vous êtes un artiste et que vous n'êtes pas beaucoup suivi mmh. sur les réseaux, postez ici. Okay. Et comme elle, bah elle avait une grosse communauté, bah boum, du coup, les gens suivent. Voilà. Ouais. Donc c'était très, voilà, positif. Il y avait un vrai aspect engagement, communauté, les gens euh, aimaient beaucoup ce compte. Et même moi, c'était un compte que je suivais depuis euh, 2015, je crois, avec le cheap. <rire> et et j'aimais beaucoup ce compte en fait. Je le trouvais hyper positif, un peu dans, le, dans la, la mare. Ah, c'est
1: très dans la mouvance Twitter, quoi. Bah, voilà. Twitter mais mais tu vois,
0: vois c'est ou... pas dans l'outrage. Ah, ouais, c'est ça quoi, qui, c était, c qui, quoi, était, qui était... Ouais. Dans
1: l'outrage ou dans l'outrance non,
0: tu vois, l'outrage... Outra, L'attination, quoi. Ah, ouais, qu d'accord, ok. Oui. Sur Twitter, c'est beaucoup... Ouais, c'est pas ça Ah oui, oui d'accord, ok. Tu vois Et du coup, euh, ce compte, depuis 2012, au moment où il a été créé, ça a représenté une vraie sous-section de Twitter, donc qui était positive, qui était virale, et qui était un peu un exemple idéal de femmes noires exposées qui se faisait pas harceler. Ouais. Qui est quand même quelque chose euh, qu'on voit rarement. Et, euh, et du coup, euh, sur la fin, on va dire, ces deux dernières années, moi, je trouvais que les, les tweets étaient un peu forcés, un peu répétitifs. Et... Euh, c'était un peu bizarre. T'avais des soupçons. T'avais voilà. des soupçons. Ça
1: a commencé à Et faire les tweets sponsorisé. Alors,
0: ce qui se passe, c'est que pendant tout ce temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que le compte était en anonyme. D'accord. Donc, à un moment, il a même été soupçonné d'être tenu par Beyoncé ou Rihanna en secret. Euh, on pensait que c'était leur burner, quoi. Et il y a quelques mois, le, donc Emo Blackfoot a commencé à tweeter sa frustration d'être anonyme et de ne pas récolter les fruits de sa communauté et de son travail.
1: D'accord.
0: Et euh, du coup, elle a, elle, on voyait souvent qu'elle répondait à Lina Sex et que Lina Sex lui disait Non, mais t'inquiète, toi aussi tu vas avoir ton come-up, euh, t'es mon aller. pote, machin et tout. Et euh, au bout d'un moment, elle a commencé à utiliser un reveal. Elle a dit, bon, bah, maintenant, là, je vais, je vais révéler qui je suis, je vais vous le dire. Et comme ça, ça soutenez-moi, parce que franchement, euh, j'adore cette communauté, mais euh, dans ma vie, ça ne va pas, et j'ai besoin, besoin voilà, d'être... De, de soutien.
1: En fait, c'était Mel Gibson. <rire>
0: et donc, le reveal a eu lieu. Moi, j'ai suivi, j'étais devant mon ordi, je l'ai même dit bien. à mon mec, j'ai fait « On regarde et !» <rire> Et donc, euh, le reveal, c'était une vidéo YouTube et un, magazine, un article dans le magazine Paper, qui euh, est le magazine qui souvent, se vante souvent de breaks the Internet. Mm. Et donc là, on peut dire qu'effectivement, une, une certaine version de l'Internet a briqué, ouais. puisque Emo Blackfoot n'est pas une femme, mais un homme appelé Isaiah Ekland, donc c'est un homme noir, cis, genre euh, bisexuel et qui est un étudiant au chômage et qui voulait capitaliser sur la fame qu'il avait acquise grâce au compte et travailler dans l'entertainment.
1: J'ai cru, cru que ça allait être un scénario à la, tu sais, le film qui est sorti il y a pas longtemps aux États-Unis, la Lokisha, vous savez, oui. Tom ah, blanc qui euh, a un podcast euh, qui se fait passer. Oui, voilà, il a, il a, <rire> On n'est pas, pas si
0: loin que de, de ça, hein, parce qu'en fait, c'est quand même un homme, tu vois, et c'est quand même un homme qui a capitalisé. Il est blanc sur... ou il est noir il est. Il est, il est, il est... Il est, bleu, euh, pff, il est noir, mais il est light skin. Ouais. Et il, a ah, mince. il a Il a capitalisé vraiment sur euh, un peu cette caricature. Il disait qu'il était dark skin, qu'il s'était fait euh, discriminer quand il était plus jeune parce qu'il était dark skin. Enfin, on, le le conte Emo Blackfoot racontait ces histoires-là. Le conte Emo Black disait Ah là là, moi j'ai mal en ce moment, j'ai mes règles. Euh, Est-ce
1: que je peux dire quelque chose Tenez
0: euh, mes, mes remèdes. Non,
1: tu peux quoi. pas, Kevin. Non, je peux pas dire quelque chose. Vous vous, vous souvenez, il y, y a quelques mois, on avait fait un épisode sur le black Twitter, etc. Tout et et j'avais soulevé un, un petit peu. Euh, d'agacement de, de, parfois que j'avais à l'égard de Twitter et déjà rien que ça il y avait des gens qui essayaient de me mettre des petites gorgettes euh, sur, sur Twitter mais je disais juste que parfois j'avais l'impression qu'on était un peu dans la démagogie et que je vois à peu près la, la dynamique qui fait que quelqu'un peut arriver et de façon hyper caricaturale se faire passer pour quelqu'un de tel bien groupe en, oui. avec de la démagogie en disant ce que vous avez envie d'entendre ouais. en fait c'est ouais comme, ouais. comme Netflix en fait vous savez on dit que les, les séries de Netflix sont faites sont à partir d'algorithmes ouais, qui nous disent juste voilà ce mais c'est ça entendre. qui est
0: hyper troublant en fait. Vous en avez marre cas. de tous les hommes le gars... qui sont
1: trash quand vous avez mal au ventre à cause de vos règles de la société qui comprend pas Boum, 10 000 retweets. Non
0: mais du coup, c'est ça. C'est de là d'où est venu le shitstorm. Parce que lui, il pensait qu'il allait... Euh commencer une carrière dans ouais, l'entertainment, je peux vous dire que ça s'est pas passé comme ça, <rire> et que du coup il y a sa communauté qui s'est retournée contre lui et qui lui a dit non mais attends c'est quoi ces conneries quoi, enfin ouais. tu, tu nous as menti pendant ah ouais. 7 ans quoi, et, euh, et du coup les femmes noires se sont senties trahies euh, il s'est excusé, il a fait une, un iOS press release, donc c'est euh, prendre l'appli note ouais. de son <rire> iPhone et dire euh, oh, désolé, euh, voilà et, euh, et alors effectivement du coup il y a eu un énorme, euh, parce que la chanteuse Kelani, du coup a, a pris euh, sur un a fait un Instagram live en disant qu'elle avait reçu des messages du gars qui lui avait dit vas-y je veux devenir célèbre comment je fais elle elle lui avait dit mais arrête de me mentir aux gens quoi dis-lui la vérité ah, elle dis leur elle la vérité, la vérité. Ah, elle connaissait mais en même temps elle, elle pouvait elle pas, voulait elle, pas elle, elle voulait pas, pas le, le outer. Ouais. tu vois et euh, du coup moi pour terminer je veux juste dire que on a beaucoup reproché aux femmes noires d'avoir cru que Emma Blackfoot était une femme on leur a dit ah putain les filles vous êtes vraiment connes sur internet on peut vous faire croire n'importe quoi et tout et moi je pense que c'est pas le bon angle pour analyser ça je pense qu'en fait euh, quand on est victime d'un scam c'est pas qu'on est idiot c'est que des, on, on nous donne ce qu'on a envie d'entendre, ce dont on manque. Et en fait, les femmes noires, euh, c'est quand même une, une des communautés les plus sous-représentées, les plus sous-investies par les médias. Et Mo Blackthorn, du coup, elle avait même été invitée dans des groupes chat privés où des femmes noires s'envoyaient des nudes dans une démarche body positive. <rire> ce qui complique encore le problème.
1: Ne ris <rire> pas, François. Ne ris pas. <rire>
0: François, c'est pas drôle.
1: Oh, le loup dans la berberie, <rire> c'est affreux. J'imagine, le gars. <rire> Excusez-moi, mais.
0: Et les femmes noires, c'est aussi le segment le plus à même d'être maltraité sur internet, d'être harcelé. Et notamment, on en parlait avec Kevin, mais un autre cas de cosplay comme ça de femmes noires, ça a eu lieu pendant l'élection américaine de, de Trump en 2016, où des électeurs de Trump se faisaient passer pour des femmes noires en disant J'adore Trump, votez pour lui.
1: Mais j'ai cru que ça allait être ça, en fait, l'histoire. Euh, j'ai cru, parce que c'est une trend assez, assez, assez durable là, en ce moment, de, de, de comptes d'extrême droite qui se font, oui, pour qui des se femmes font passer, bien sûr. Ou queer. Et je pensais que c'était ça, en fait, le scénario. Ben, ça s'inscrit
0: là-dedans, là en fait. Ouais, dans, ouais, en sûr. disant, même dans ta communauté, il y a des mecs qui ouais. vont quand même profiter de ça. Bah,
1: du coup, c'est pas un truc politique, pour le coup, là. Il voulait,
0: bah euh, euh, voilà, il voulait juste de la fame, ouais, il, il, mais, il euh, euh, mais voilà. Okay. Et du coup, je, en fait, moi, ce qui me choque dans cette histoire, c'est que Ackland il a pris l'attention quand même que d'autres femmes noires méritaient euh, quand il tweetait sur les règles. Euh, alors qu'en fait, en vrai, son reveal, c'était purement matérialiste, c'était purement pour devenir célèbre, comme son ami, le rappeur Lil Nasex. Parce qu'après, des photos ont émergé où, en fait, Lil Nasex et Mo Blackfoot étaient amis. Et ils se prenaient en photo ensemble, Donc ils
1: se en connaissaient. Fait, Lil Nasex savait... et,
0: et Mo Blackfoot était jaloux et voulait la même chose que Lil Nasex. Ah.
1: Et sans talent musical.
0: Donc voilà, euh, c'est euh, vraiment dommage, parce que le compte est supprimé aujourd'hui, l'héritage des mots Blackfoot est complètement foutu à ah bah la base. non, c'est
1: Internet, c'est Internet, il y a des milliards de captures d'écran... Oui, euh, des, mais tu vois, des, la communauté n'existe euh... ouais, plus. Oui, c'est ça, en fait,
0: le, 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 le souci. Et euh, pour terminer, euh, je voulais juste te dire aussi que le magazine Feder explique que la présence en ligne des mots Blackfoot, c'est exactement ce que les gens attendent des femmes noires, qu'elles ne soient pas menaçantes, qu'elles soient maternelles et empowering. Mmh. Et euh, parce que le Conte n'était jamais en colère en fait. Même quand elle parlait des victimes de Herschelie mais au Blackfoot, elle n'était pas en colère.
1: Ah ouais, c'était pas une femme noire. Non, je retire, j'enlève, je <rire> j'enlève. C'était pas une angry Black,
0: black woman, mais c'était pourtant bien une caricature.
1: Ouais. Trap, François, le trap. Trap Lana, Trap Lana. Oui, j'ai envie de vous recommander Lost in Trap Lana. J'adore le. Adore le <rire> pas, Pourquoi Atlanta? tu le dis De
0: manière hyper suave. J'adore
1: ne pas prononcer le, le T de Atlanta comme les Américains. Atlanta. <rire> c'est comme Toronto, tu okay, sais. Okay. Bref, c'est une mini-série réalisée par Mathieu Rochet, le fondateur de la revue Gasface, pour ceux qui connaissent, euh, qui parle d'amour et de rap, mais surtout de, de rap. Yo, what's up I'm Rap God, the actual God of all things rap related. And this right here
0: is Larry two days ago Larry got dumped and the only way to get his girl back is to put OutKast, hip-hop's greatest duo back on track
1: this lady alors en fait euh, Lost in c'est un projet qui se situe entre le docu et la fiction Donc Mathieu Rochet il cite notamment euh, le film Borat comme, euh, comme source d'inspiration euh, Donc ça raconte l'histoire de Larry qui est un français mais qui euh, sort avec une, une femme euh, à Atlanta Qui s'appelle Destiny, une, une nord américaine donc et, euh, et en fait Destiny le largue et elle lui dit en gros ben, <rire> Tu sais quoi je veux bien qu'on retente, qu'on se donne une chance Mais à une condition c'est que tu reformes Outcast, Normal. Ou outcast. Et ce con <rire> il y croit <rire> et donc il, se, il part dans les rues d'Atlanta, dans les différents quartiers, à, à la recherche de, de Outcast, euh, comme on irait à la recherche du, du temps perdu ou comme on attendrait Godot. C'est comme
0: si on voulait reformer euh, les alliages enfin tu non, dire non Instruire. mais là, non 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 moi je suis parti moi je suis parti nope
1: <rire> et donc bref Larry va se balader dans les rues d'Atlanta il va rencontrer des tas de gens des vrais gens du coup euh, qui va interviewer donc des rappeurs des passants des stripteaseuses euh, il y aura à un moment il interview Childish Major qui est le producteur de You On In No tu sais U-O-N-O là le morceau You On In ok tu sais je, je l'ai vois... pas là non je vois pas Tantantant... Je t'aurais <T2> pu mettre un insert. Ouais, un insert serait <rire> bien sûr. Kevin, <rire> quand tu vas écouter le morceau, et tu vas réécouter le podcast, <rire> tu vas dire putain. <Depression> je suis désolé à l'avance, je m'excuse pour le mois <rire> du futur. Bref, euh, donc Larry rencontre tous ces gens, leur pose des questions sur l'héritage musical et culturel d'Outcast. Et par là, du coup, on découvre <c donnécoal Embassy> non seulement l'héritage d'Outcast, mais en fait l'héritage mondial d'Atlanta, qui est en fait devenue une capitale, une capitale, une place forte de la musique et de la culture depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, voire plus, grâce à la trap musique. Donc voilà... Euh on rappelle quand même qu'en 2017, André 3000, donc la moitié d'Outcast, euh, a dit :« J'ai 42 ans. » En gros, hein, je, vous, je vous résume en substance. Dans une interview, il a dit :« J'ai 42 ans. J'ai pas envie d'être un rappeur de 40 puis ça m'intéresse pas. » Donc euh, voilà, coucou les fans, merci. Mais en fait, si jamais on sort jamais d'album, nous Outcast, c'est pas très grave. Mais il fait quoi aujourd'hui Sauf que régulièrement et justement, il lâche des couplets sur des sur des albums et puis s'en va quoi. Voilà, c'est ça. Euh, ouais, en fait, euh, ouais. solo de Frank Ocean, voilà, Big, James Blake, Big Boy, ça, Big voilà. Boy vient de sortir un, un, un nouvel album. Euh, mais euh, par contre, André 3000, à part des à part des, des Turing, c'est vrai, qu qui sont mortels, hein. qui, sont, qui sont excellents et qui font à chaque fois une grosse, grosse impression. Euh, il a un peu arrêté la musique et il dit qu'il préfère se, se concentrer notamment ben, sur, euh, sur la mode. Voilà. Okay. Donc voilà, Lost Intraplanta, c'est 10 épisodes de 7 ou 8 minutes, c'est gratos, c'est sur Arte. Donc c'est en ligne, okay. donc vraiment euh, foncez, allez-y, c'est ah, passionnant et franchement le le concept de narration est absolument absolument génial et c'est c'est une super manière je trouve de, de découvrir à la fois de taper une bonne barre parce que le personnage de Larry donc qui est incarné par un... c'est pas c'est pas un journaliste c'est un comédien en fait le mec qui, qui incarne Larry euh, ben tu vois ce que je veux dire ça, ça ça crée un, un effet de distanciation qui est super intéressant c'est pas un docu comme les autres et c'est facile à consommer quoi c'est les petits épisodes donc franchement allez-y et j'ai une deuxième petite reco alors moi, j'aime pas trop recommander. D'habitude, je recommande pas trop les expositions, mais là, voilà, je voulais euh, donner une petite force un petit big -up. À, voilà, à Mac Bright, qui est un, un auditeur de longue date et un ami euh, du, du, du Chip, et qui lance une exposition, en fait, du 8 au 12 novembre à Paris, qui s'intitule Le corps noir dans l'imaginaire occidental. Enfin, Bois d'Ébène, le corps noir dans, dans l'imaginaire occidental, euh, qui, en fait, euh, est une exposition qui, comme son nom l'indique, interroge la représentation du, du corps noir. Donc, euh, Bright à la base c'est un c'est un photographe donc il a une série de photos qui s'intitule Bois d'ébène justement qui 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 intitule, qui interroge euh, le le corps noir et sa représentation et en fait il a décidé d'en faire un peu plus qu'une expo il s'est dit plutôt que juste mettre mes photos comme ça je vais je vais je vais aller un peu plus loin et donc du coup il va avoir des euh, pendant quatre jours il va y avoir des des tables rondes euh, des conférences sur voilà la représentation du corps de la femme euh, du corps de l'homme de la masculinité et en fait voilà de 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 la diaspora dans l'imaginaire européen je trouve ça assez c'est cool. Euh, surtout si vous avez, comme moi, euh, raté l'exposition Le modèle noir au Musée d'Orsay. Ah ouais, tu n'es pas allé eh ben, en fait, j'ai eu la chance d'y aller, parce que comme j'étais en Guadeloupe il y a pas longtemps, et qu'en fait, l'exposition est en ce moment au Memorial Act de Pointe-à-Pitre. J'ai eu la chance de rattraper l'exposition au Memorial bien joué, bien Act. Joué, joué. Mais, mais à Paris, tu l'as vu Mais quoi, ouais. à Paris, je l'avais raté. Donc, on est dans la droite lignée de, du, du modèle noir du musée d'Orsay. Donc voilà, si vous avez raté ou tout simplement aimé euh, l'exposition sur le modèle noir, ben euh, allez voir bois des Donc, ce sera dans le 11e arrondissement à Paris. Puis les autres infos, je vous les mettrai dans l'affiche. <coughs>
0: Alors moi, je vais vous recommander un truc dont personne n'a entendu parler, une série HBO qui s'appelle euh, Watchmen. Oui <rire> euh, Donc c'est par Damon Lindelof, le créateur de Lost et de la série Leftovers. Euh, alors moi, pour moi, Watchmen, c'était le film un peu joli à regarder, mais quand même assez nul de Zack Snyder en 2009. J'aime
1: pas Zack Snyder, Pff, mais la pesant. BD derrière, enfin la oui, BD en d'accord, le, le le c'est graphique, on est actuel, que roman graphique et mortel, mortel. mortel mais mortel le mortel. film était quand même le cul joli, à praline, quoi. Ouais. Je pas vu.
0: Donc, euh, Watchmen s'est adapté euh, du célèbre roman graphique de l'auteur Alan Moore, de l'illustrateur Dave Gibbons et du coloriste John Higgins. Donc, le comics, c'était une uchronie qui avait lieu en 1985, en plein dans les tensions USA-URSS et la peur d'une attaque la nucléaire. Voilà, la guerre froide. Et... Mais en 2019, on est quand même à l'aube de 30 crises économiques et 40 crises politiques donc du... et d'une catastrophe écologique en plus. Donc du coup, on se dit, bon, on va se concentrer sur on va faire un zoom sur la menace qui est la plus imminente qui est euh, la guerre raciale. Et la scène d'ouverture de la série référence directement le massacre de Tulsa en Oklahoma en 1921, où des centaines de Noirs ont été tués par une foule blanche qui voulait lyncher un jeune homme noir. Black Wall Street. Voilà.
1: Black Wall Street. Euh,
0: qui est une histoire un peu méconnue de l'histoire américaine visiblement. J'ai pas l'impression que c'est un truc qu'on enseigne trop à l'école, parce que Lindelof a raconté qu'il n'avait jamais entendu parler de ce massacre avant de lire l'article de l'auteur afro-américain, Taney Cicot, qui tiens, est le, tiens, tiens. le parrain du podcast. Euh, donc Dans la série, il n'y a pas d'Internet, c'est en 2019, mais il n'y a pas Internet, il n'y a pas de smartphone. Robert Redford est président et on sort de 30 ans de politique démocrate qui a mis en place euh, les réparations pour les descendants des victimes de Tulsa. Mais le Ku Klux Klan is back donc, c'est la 7 e cavalerie avec un K. Ils sont vénères. Ils sont vénères, ils portent des masques de Rorschach. Rorschach, ouais, je déteste ce mot. Ouais, ouais. Rorschach.
1: Euh,
0: et ils assassinent des policiers qui sont à présent eux aussi masqués pour se protéger. Et qui ne disent pas qu'ils sont policiers.
1: Et qui ne disent pas qu'ils sont policiers. Et qui en plus, tu sais, ils ne peuvent pas sortir leur gun oui, comme ça. Ils doivent demander l'autorisation pour ouais. sortir leur enfin, gun. C'est incroyable.
0: Et, euh, et du coup. Euh... Il faut savoir qu'il y a des gros problèmes de droits autour de Watchmen, euh, parce que les auteurs sont opposés à toute exploitation de leur travail, mais euh, en gros, je crois que c'est le studio qui détient les droits, ah, donc euh, en gros, tout ce qui est fait autour de Watchmen, euh, bah, c'est sans leur accord. Euh, ils ont juste... Euh, ils regardent l'œuvre et ils prennent l'argent, quoi. Mais euh, un seul épisode a été diffusé pour l'instant... Euh, la, du, et ce, qui, ce que je trouve intéressant c'est que la série laisse de côté tous les, les personnages de Watchmen euh, originaux mm. et se concentre sur de, nou, de nouveaux personnages ouais. d'aujourd'hui en 2019 et ça réécrit une nouvelle histoire de vigilants avec des héros masqués qui sont traumatisés par le racisme et ça met en, en ce que je trouve aussi intéressant c'est que ça met en avant l'ambivalence des méthodes des deux camps c'est à dire que les racistes et les antiracistes ont des méthodes de, de chaque côté qui, où tu te dis ah oui c'est chaud quand même il euh, n'y a qu'un seul épisode mais moi pour l'instant j'ai été happé je trouve que j le, le, le pilote. style visuel est P Incroyable, c'est euh, léché, c'est beau, c'est intelligent, mais surtout, surtout, au milieu, on a Regina King Regina, qui est incroyable. ouf, qui est ouais. géniale. Euh, elle porte trop bien son. Elle tourne beaucoup. Elle est hein. cool. <rire> Et ouais. elle est impeccable, elle est magnifique, elle est, elle a un rôle de, de, de badass. Enfin, euh, c'est génial, c'est vraiment, je l'adore. Euh, Watchmen donc à regarder pour avoir un mode d'emploi quand la guerre des races va frapper à nos portes.
1: <rire> c'est sur OCS, c'est ça.
0: C'est sur OCS.
1: Et moi, je vais terminer, les recommandations, j'en ai deux. Alors là, la, la première, c'est un documentaire euh, d'Arte. Euh, C'était un peu pour rester euh, dans, le, dans la continuité, de, vous savez, de, de ces, ces cultures africaines qui vont euh, inspirer euh, les panafricains, donc après l'Égypte. L'Ethiopie. Mm -hmm. Donc, il euh, y a un documentaire qui s'appelle 1930, le couronnement de l'empereur d'Ethiopie. En fait, c'est à propos de de, de, de l'ascension au pouvoir d'un de, de, de certain Haile Selassie, qui va devenir. Pour... King Selassie! Aye. Qui, pour euh, <rire> les, <rire> les, 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 euh, les fidèles, les adeptes du rastafarianisme, bon, ou du rastafarisme, euh, est en grand leader et qui va aussi inspirer, donc, comme je disais, plein de, de pan-africains. Là, il se repose sur des images d'archives parce qu'en fait, le couronnement d'Aile euh, de, l'acier s'est fait donc, en 1930. Et on va convier des, euh, des euh, non seulement des diplomates euh, occidentaux, mais aussi des journalistes qui vont euh, immortaliser ça. Et, et en fait, c'est hyper intéressant parce qu'il ne se, se concentre pas sur toute l'histoire de Selassie parce que justement, Selassie <rire> comme tu disais, euh, va, va inspirer beaucoup de, de fantasmes on va le présenter comme soit un prophète soit un tyran euh, assoiffé de sang là c'est pas de ça dont, dont il s'agit c'est plutôt de regarder un peu les, euh, le, le contexte des années 30 notamment avec la montée du fascisme comment euh, il se situe par, la, par rapport à la communauté internationale et puis même des, des images de, de l'Éthiopie, qui en fait à l'époque avec le Sierra Leone est le seul pays euh, africain euh, pas colonisé mm -hmm. donc euh, rien que pour ça pour, pour l'histoire c'est pas très long ça dure une vingtaine de minutes et c'est super, super intéressant il y a même des, des, des trucs sonores parce qu'à l'époque c'est très très rare de filmer mais avec le son là il y a justement il y, y a des sons etc, donc c'est ça c'est cool. Super. Et puis euh, la deuxième recommandation c'est euh, ben juste je vais pas être très original mais présence africaine c'est euh, tout à l'heure je librairie. parlais de Chenta Diop la librairie qui à la base est une revue des dix, une, une revue euh, faite ses 70 ans donc 1949 1900
0: Happy 2019 birthday.
1: C'est ça. To you. Happy to you. 1949-2019. <rire> ça a été fondé à l'époque par un, un Sénégalais qui s'appelle, qui s'appelait euh, Alioune Diop, qui est mort euh, en 1980. À sa mort, Saint-Gord disait c'était le socrate euh, africain. Euh, depuis sa mort, c'est sa, 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 sa veuve, euh, Yandé Christiane Diop, qui a repris la maison. Elle a 94 ans. Euh, elle fait tout ça d'une main de maître elle est bien entourée et euh, donc pour les 70 ans il y a pas mal d'événements qui sont prévus, il y a eu euh, une, euh, une interview récemment euh, sur euh, RFI où justement euh, Yandé Christiane Dopp raconte son parcours, tous les gens qu'elle a connus, les gens qu'elle a rencontrés, disent voilà quel est le point commun entre Senghor, Césaire euh, Cheikh Diop, Bernard Dadier euh, et plein d'autres, René Dépestre bah c'est justement euh, Présence Africaine qui les a édités qui leur a donné un espace etc. Donc euh, si vous passez par Paris, euh, 25 bis rue des écoles, pas très loin du Collège de France, euh, leur porte est toujours ouverte, c'est vraiment, vraiment, vraiment euh, des gens qui sont... Euh euh, accueillant et euh, vous trouverez euh, tout ce qu'il vous faut en matière de, de livres que ce soit des trucs pour enfants qui sont accessibles à tous ou alors euh, des trucs super euh, euh, comment dire euh, pointus pointus voilà euh, vous vous trouverez tout ça et euh, vous trouverez des gens qui, qui vous qui vous aideront qui vous orienteront et euh, et c'est pas juste des vidéos de conspirationnistes sur YouTube donc c'est déjà très très bien donc lisez à des eux, livres lisez des livres lisez lise. si vous pouvez lisez des livres lisez des articles faites des trucs quoi mais euh, mais mais, mais, mais oh putain, molo sur euh, on a fait sur l'épisode c'est le mot OTP oh wait oh. <rire> bref bisous euh, voilà. c'est tout pour moi et voilà
0: c'était le chip on revient dans 15 jours si tout va bien on croise les droits euh, en attendant vous pouvez nous retrouver sur Twitter
1: at le cheap podcast, sur Instagram at le cheap podcast.
0: soutenez notre campagne Ulule si vous aimez l'émission Précommandez.
1: Le euh, chip, virgule, une... le le virgule... <rire> virgule, le jeu. Le euh, chip, virgule, ok. le chip, virgule, le jeu.
0: C'est un jeu d'apéro dérivé du podcast. Vous pouvez y jouer avec vos amis, avec votre famille. Parlez-en autour de vous, on essaye de... On a fait une
1: vidéo de malade.
0: On a fait une super vidéo, on essaye d'atteindre les 500 préventes pour que le projet se fasse, donc euh, voilà. Je tiens à remercier les force.
1: figurants, les figurants de la ouais. visite, les gens qui ont Oscar filmé, le qui ont pris le son, qui ont monté, binge, tout le monde. Ouais, merci merci euh, vraiment. énorme travail, ça fait très vite. Très ah. bien. Euh, on a peu dormi hein, ces, ces derniers temps. Non, mais a, moi, euh, genre, ouais. je vais tomber
0: <rire> Vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Soundcloud et toutes vos applis de podcast habituels. Mais moi, je préfère Pocket Cast. Pocket
1: Cast. <rire> je suis pas encore vraiment mis à Pocket Cast. C'est vraiment cool. Euh,
0: laissez-nous une, re une review sur Apple Podcasts et laissez-nous 5 étoiles pour nous faire remonter dans le classement. Sachez que on lit. Moi, j'essaye de lire assez régulièrement les, les reviews que les gens laissent. Et à chaque fois, ça fait trop chaud au cœur. C'est trop mignon. Cette émission est réalisée par Quentin Bresson. Le seul, l'unique est coproduite par Binge Audio. Donc on dit merci on et dit merci on dit merci Binge
1: Audio et merci Quentin Brisson. Merci, et, à la merci et bisous. Bisous, à bisous. dans deux semaines. Salut. Ciao.